0: Buongiorno chiesa, oh. eh. Che vi seguono da Cuneo ragazzi, cioè, facciamogli vedere che al sud siamo un po' eh. Io vi, vi, vi dico sempre che al sud siamo calorosi, siamo allegri, non come al nord no, a parte che da noi nella nostra chiesa del nord ce ne sono veramente pochi come già molti sanno, eh, la nostra, io dico sempre che la nostra non è una chiesa ma un centro accoglienza, <ride> abbiamo persone da tutto il mondo, eh, però è bello, è bello perché si imparano cose nuove, nuove culture, nuove realtà eh, e tante cose interessanti, anche tante esperienze che le persone ci portano da altre parti del mondo. Sono contento di essere qua, eh, oggi partiremo, è il nostro ultimo giorno. Domani passeremo da lavagna, eh, ve la saluteremo, (ride) Eh, stanotte forse, domani mattina. Eh, È stato bello, è stato un bel tempo, Eh, grazie per la vostra solita accoglienza, per il vostro affetto, per come ci volete bene, almeno così sembra, poi non lo so se questo traspare, poi se siete falsi ve la vedete con Dio. (ride) Però grazie, ci sentiamo sempre a casa, ci sentiamo sempre a casa, per noi è un onore essere qua. Eh, pregate per noi, per il viaggio che faremo, eh, pregate anche per noi, per, per la Chiesa, su Acunio, eh, c'è bisogno di, di pregare gli uni per gli altri sempre. Stiamo, come vi ho anticipato qualche domenica fa, quando siamo arrivati, stiamo passando un momento un po' difficile a causa del Covid, eh, non abbiamo più un locale perché non rispettava più le, le norme di sicurezza, ma stiamo pregando per qualcosa di più grande perché Dio ha in serbo sempre qualcosa di più grande. Eh, vedremo oggi come Dio non è debitore con nessuno, okay? eh, Dio non ha i debiti, <ride> va bene? Quindi è soltanto... Lui ha i suoi tempi però, ecco. Dio non ha debiti, ma ha i suoi tempi. E quello che vuole vedere da noi è la fedeltà, è la costanza, nel vedere se sappiamo veramente aspettare i tempi di Dio. Perché noi abbiamo i nostri tempi, e vorremmo sempre le cose subito, noi subito, appena eh, tac Dio ho fatto una preghiera, oh, già non mi rispondi? Aspetta, dammi il tempo, appena ho finito di ascoltarla. Dio ha i suoi tempi, noi dobbiamo imparare ad aspettare le risposte di Dio con pazienza, ok? Le risposte di Dio arrivano sempre, a volte arrivano anche i no, ma arrivano. Dio risponde sempre e Dio risponderà anche per il nostro locale che sarà grandissimo e a poco prezzo soprattutto a poco prezzo. <ride> Dio ascolta questo. Anche regalato, amen. <ride> Perché no? <ride> Esercitiamo la fede proprio al 110%. Dio, se vuoi regalarcelo a un locale, noi lo prendiamo. Ok, di cosa vi parlerò oggi? Voi sapete che eh, mia moglie avete visto due domeniche fa come lei è quella che vi fa fare le cose strane, no? Mettetevi su una gamba, ballate, fate... A Cugno ci ha fatto fare delle cose, <ride> mettetevi la mascherina, eh, le, ci ha fatto, mi ha fatto raccogliere un sabato delle pietre al fiume, una busta da 30 kg di pietra, per portarle la domenica in chiesa, perché quelle pietre rappresentavano il peso, dovevano portare il peso. E mia moglie mi fa, no, mi raccomando scegli le pesanti, perché devono... Il problema è che me le devo portare io, queste 30 pietre. Però mia moglie è quella. Io invece sapete che sono quello dei video. <ride> Chi mi conosce già eh, sa che io predico molto eh, utilizzando video film e mi piace questa parte eh, interattiva della predica mi ispiro molto con me l'anno scorso vi siete fatti una cultura cestistica no vi ricordate bravo andrea che ti ricordi buona memoria quest'anno per non eh, perdere l'abitudine vi farò vedere un altro video e, e poi parleremo dai vi faccio vedere il video andarcene così. (ride) Eh, Questo è un pezzo tratto da una serie che vi consiglio assolutamente di vedere, al di là dell'aspetto cestistico che ovviamente io amo, ma è del personaggio che io amo, ma è una serie, mi ha ispirato molto questa serie, si chiama The Last Dance, eh, è su Netflix non scaricatela ragazzi, cioè, se non avete Netflix non guardatela, no. se avete Netflix guardatela perché veramente è, è, mm, vi dà molti stimoli, questa è solo una parte, io l'ho vista tutte le puntate e vi assicuro che per ogni puntata potrei fare una predica, Quindi, <ride> e, ma oggi ho preso questo qua perché mm, questo pezzo, perché Dio ma, mi ha ispirato su questo, e, e voglio rileggere con voi un attimo velocemente il testo di quello che lui ha detto Giordan, non lo sa, poi magari un domani gli scriverò una mail ma è stato molto biblico in quello che ha detto <ride> è stato molto eh, cristiano in quello che ha detto lui dice, la domanda è, nel corso degli anni la tua tenacia credi che ti abbia reso meno simpatico? e lui risponde, insomma non saprei vincere al suo prezzo e anche essere un leader al suo prezzo Spingevo i compagni quando non volevano essere spinti, spronavo chi non voleva essere spronato e mi ero conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. Chi giocava con me doveva adattarsi ai miei standard e non avrei accettato niente di meno, per questo dovevo farli muovere, lo facevo se chiedete ai miei compagni di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a nessuno di fare cose che io non facevo e molti sentendolo possono pensare che non fosse simpatico che fosse un tiranno beh non hanno mai vinto niente io volevo vincere e volevo che gli altri vincessero non ero costretto a farlo lo facevo perché io sono così e giocavo così la mia mentalità era quella e chi non voleva giocare così era libero di non farlo io penso che se io potessi scrivere questo, mh, questo pezzo in frasi un po' più bibliche sarebbe veramente quasi sentire Gesù che parla e mi raccomando cioè, quei, ovviamente quei dovuti paragoni, che sono qua poi i farisei ci accusano che stai paragonando Giordano a Gesù? No <ride> assolutamente no, però molte delle cose che lui dice sono veramente cristiane vincere ha il suo prezzo è vero o no? Gesù ha dovuto pagare un prezzo per darci la vittoria, è vero? Come Giordano ha dovuto pagare un prezzo per vincere tutto quello che lui ha vinto. E Mi ero conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. È vero, Gesù poteva insegnare, può insegnarci ancora oggi a noi, perché lui ha provato ogni cosa, si è fatto uomo affinché potesse simpatizzare con le nostre paure, con le nostre ansie, con i nostri dolori, affinché lui potesse capirci. E oggi lui e lo Spirito Santo ci insegnano e ci guidano perché Gesù quelle cose le ha passate e lui ci può capire, no? Esattamente come Jordan, e pensate un po'. Se chiedete ai miei compagni di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a nessuno di fare cose che io non facevo, esatto, Gesù non ci ha mai chiesto di fare qualcosa che lui non ha mai fatto, è vero o no? Non è che Gesù se ne stava seduto e diceva ai discepoli, andate voi e fate le guarigioni, andate voi e pregate, andate... No, lui era il primo che si alzava da quella sedia ed era sempre in giro a predicare, evangelizzare, a fare miracoli, sempre. Lui non ci chiede mai niente che lui non abbia già fatto e non ci chiede mai niente che noi non possiamo fare. Amen? Molti sentendolo possono pensare che non fosse simpatico, che fosse un tiranno. È vero quanti pensavano all'epoca che Gesù era troppo duro? È vero o no? Eh, ma il tuo parlare è duro, gli dicevano a Gesù. Eh, vattene. Non è un problema, Gesù non tratteneva nessuno, è vero o no? Non è che li legava, no, ti prego, resta, resta. E quel nome ne voglio andare, resta. Io non lo leggo da nessuna parte nella Bibbia, poi non so se la mia Bibbia è diversa. Io volevo vincere, volevo che gli altri vincessero, è vero o no? Gesù vuole vincere, ha voluto vincere la morte, ma non l'ha vinta per se stesso, o perlomeno non l'ha vinta solo per se stesso, ma l'ha fatto perché tutti noi oggi siamo vincitori sulla morte e su ogni cosa, grazie a Gesù. E ancora, non ero costretto a farlo, lo facevo perché io sono così e giocavo così, la mia mentalità era quella, chi non voleva giocare così era libero di non farlo, Gesù non l'ha costretto nessuno ad andare a morire sulla croce per noi, nessuno. È stata una sua scelta, lui voleva fare così. Lui sentiva questo e l'ha fatto volontariamente, senza che nessuno lo stringesse. Quindi vedete come possiamo cristianizzare questo racconto? Ma c'è questo racconto, questa intervista. Grazie, mia moglie l'ho messa qua davanti apposta perché mi suggerisca le parole. (ride) E io voglio partire però analizzando questo testo e non vi preoccupate, lo dico anche per i farisei, metteremo anche dei versetti, Quindi, no? sempre per loro che poi ci dicono che no, predica solo su Michael Jordan. No. Voglio partire dalla domanda, dalla domanda che il giornalista fa a Michael. Gli dice, nel corso degli anni la tua tenaccia credi che ti abbia reso meno simpatico? E la domanda che Dio mi ha fatto è, Vince, la tua radicalità negli anni credi che ti abbia reso meno simpatico? Eh, a volte sì, a volte meno, è vero? Quanto siamo stati radicali fino al punto di risultare antipatici alle persone. O molte volte invece per non essere antipatico siamo scesi a compromessi. E poi però risultiamo antipatici a Dio. Vabbè, Dio ci ama lo stesso, però noi con questa scusa preferiamo essere simpatici a qualcuno del mondo, questo è sempre ed essere antipatico a Dio, tanto Dio alla fine ci ama lo stesso, ma la tua radicalità deve portare rispetto a Dio innanzitutto, perché è Dio che ti renderà vincente, non le persone. Non è la simpatia nei confronti di uno o dell'altro che ti renderà vincente. Michael Jordan, vi assicuro che è una delle persone più odiate, era una delle persone più odiate nel mondo del basket. Perché era così, era cattivo in campo, era dispettoso, eh, si provocava le persone, eh, spingeva gli altri. I suoi compagni a volte non lo sopportavano, perché era ossessionato dalla vittoria. I suoi compagni non lo sopportavano. Qualcuno diceva, io giocavo con lui solo perché mi piaceva il basket, che altrimenti avrei mollato, per quanto era fissato con la vittoria. Però la gente ha continuato a giocare. Noi oggi a volte lasciamo la radicalità, lasciamo la vittoria... In Cristo per molto meno, quelli non lasciavano il basket perché amavano il basket. Noi a volte lasciamo Dio perché no, ma è troppo radicale. eh Ma non posso essere, mamma mia, non ma si può fare niente. È vero, non l'avete mai sentito qualcuno che si lamenta e vi dice: oh, Ma non si può fare niente in questa chiesa e questo è sbagliato e quello è sbagliato e questo non si può dire. Questo... Mamma mia, oh, me ne torno nel mondo. <ride> ah, è bello, nessuno ti trattiene, non ti preoccupare. Ma se vuoi vincere. Devi essere radicale. Se vuoi avere vittoria, devi affondare le tue radici nel terreno in maniera profonda, in maniera radicale per essere vittoriosa, altrimenti non otterrai mai niente. E quando parlo di radicalità, non parlo di radicalità del tipo: ah no, a Natale non mangio il pandoro perché Natale non esiste. E vi assicuro credetemi, ve lo dico in verità che ho conosciuto gente così. Che non mangiavo il panettone a Natale perché Natale, no, questo è Natale, non è. Mangia di sto panettone. C'era una cosa buona, fanno a Natale: mangia di sto panettone, sto pandoro, no? Cioè, non è che questa non è radicalità, ragazzi. Questa non è radicalità. La, La radicalità è quando ti chiedono di fare qualcosa che va contro i comandamenti di Dio, scendere a compromessi per ottenere dei favori umani quella è radicalità. Quando ti dicono, vabbè, dai, non c'è niente di male a fare questa cosa, facciamola lo stesso, ma Dio mica guarda queste cose. Non l'avete mai sentito quelli che dicono, ma figurati se Dio guarda queste cose. Ma lo scegli tu quello che Dio guarda. Cioè, gli hai dato un elenco, gli hai detto, Dio, allora guarda questo, sì, questo, no, questo. noi Noi diciamo a Dio, Dio, non guardare. Questo, sì, lo so, però non lo guardare, guarda altre cose. Io non ammazzo nessuno, io non rubo, io non uccido, vero? Però scarichiamo film da internet, buttiamo la plastica nel vetro, eh? È vero o no? Vero. buttiamo la spazzatura fuori dal finestrino mentre andiamo in macchina, tanto lo fanno tutti. Ragazzi, se vogliamo cambiare questa città, noi dobbiamo essere radicali nelle piccole cose. Se la plastica va nella plastica, la plastica va nella plastica, altrimenti avrebbero detto metteteci quello che volete. No? Eh, Dobbiamo essere radicali in ogni cosa, dalle grandi alle piccole. Se ti offrono un lavoro, io e questo lo dico per esperienza, a me hanno offerto, eh, tempo fa lavoravo in un posto dove gli straordinari li pagavano in nero. Non dico il nome perché sennò li mando in galera e non sarebbe carino visto che siamo in diretta. Però, Però lavoravo in questo posto dove praticamente dicevo, ma sì, tot ore... Eh, pagato, normale, in busta, il resto... Ah sì, da, mica dobbiamo dare le tasse allo Stato, questi, questi ladri, il governo ladro, sai, i politici, li do ma io gli ho detto, no, guarda, io lo straordinario che faccio lo voglio in busta. Ma guarda che prendi meno, non mi interessi, lo straordinario che, che prendo lo voglio in busta. Questa è radicalità. Questa è non scendere a compromessi. Io ho rinunciato a dei soldi, che sicuramente facevano comodo come a tutti, perché difficilmente... <ride> i soldi a qualcuno non fanno comodo ho rinunciato a quell'economia perché ho preferito essere radicale e avere vittoria in Gesù oggi, grazie a Dio la mia radicalità mi ha portato ad avere un posto fisso e grazie a Dio io guadagno molto di più di quelli che adesso sono ancora là perché Dio non è debitore di nessuno Dio non è debitore di nessuno tu resta fedele a lui e lui sarà fedele con te sempre anche se radicale vuol dire andare contro le proprie voglie, vuol dire andare contro i propri desideri, vuol dire andare contro quello che noi stiamo cercando, ma si sì radicale, perché Dio non è debitore con nessuno. E quello che stai cercando Dio te lo darà. Il diavolo viene e ti tenta. Come ha fatto con Gesù, no? Gesù aveva fame e il diavolo l'ha tentato dicendo trasforma queste pietre in pane. Era una tentazione lecita, era un bisogno lecito, ma Gesù è stato radicale fino in fondo non è caduto in quella tentazione è morto di fame Gesù? non mi sembra che sia morto di fame anzi sapete che è successo? che gli angeli vennero a servirlo quindi rispondi no alle tentazioni sii radicale vedrai che Dio manderà i suoi angeli a provvedere per te in ogni cosa amen. ok bene sempre un grande entusiasmo Gesù non era simpatico a tanti, abbiamo detto, vero? E, e ogni volta che lui metteva in mostra la sua radicalità, cercavano di ucciderlo. Eppure lui non smise mai di essere radicale. A noi ci possono prendere in giro, ci possono criticare, magari insultare, okay? ma non ci hanno mai messo a morte. No? Perché siamo ancora qua, quindi vuol dire che siamo vivi. Eh, E non siamo, grazie a Dio, una società che ti mette a morte per la tua libertà. Quindi, per favore, non rischiamo niente a essere radicali. Ok? Quello che che otterremo sarà un credito maggiore in cielo. La nostra radicalità porterà un credito maggiore in cielo. Non un debito, ma un credito. Quindi dobbiamo continuare a esserlo fino alla fine per ottenere quelli che poi saranno i premi che Dio ha riservato per ognuno di noi. E se vuoi essere un vincente, devi continuare a essere radicale. Vincere a un prezzo è difficile, è duro, ma alla fine vinci. Se invece non vuoi vincere, allora, boh, non fare niente. State nel riseduto tranquillo, la domenica vieni qua, ascolti i pastori che predicano, poi te ne esci, saluti. Ci vediamo domenica prossima. Resterai sempre un panchinaro cestisticamente parlando, resterai sempre un panchinare. Qualche volta magari ti faranno portare le borracce, eh? in allenamento portrai le reti coi palloni. <ride> ma se vuoi essere un vincente devi fare sacrifici. Cristianesimo è sacrificio. Non è starsene belli comodi, seduti, ah, tanto c'è Dio, ci pensa Dio. Sì, ci pensa Dio, ma tu fai qualcosa però. Io non sopporto quella gente che dice Ah, c'è un problema, ma preghiamo, il Signore sa. Sì, ho capito che il Signore sa, ma eh, tu cosa pensi di fare? <ride> ah vabbè, io sto pregando, eh, ho capito, ma preghiera è seguita dall'azione. Non basta pregare e poi non fare niente. Gesù ha pregato, ha detto padre grazie perché tu mi ascolti e poi ha detto Lazzaro vieni fuori. Non è che ha detto padre grazie perché tu mi ascolti e se n'è andato. <ride> e quello è rimasto nella tomba, oh ma qualcuno mi apre? Eh? Cioè, no, ha pregato e poi ha fatto l'azione. Quindi preghiera deve essere seguita dall'azione, cerchiamo di essere radicati in questo. Ho fatto un esempio qualche tempo fa a Cugno, ma penso che, non so se l'ho fatto anche qua, poi ho visto che l'ha fatto il pastore Rosner, io, 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 io concesso. Ho detto, va bene, Pasta. fallo, non ti preoccupare. Un albero, voi sapete che gli alberi no, vanno in profondità con le radici tanto quanto si elevano verso l'alto. O comunque si, le sue radici sono tanto espanse quanto è espansa la chioma dell'albero stesso. E questo è bellissimo a livello cristiano come figura perché vuol dire che tanto più tu sei radicato in terra, tanto più sei radicato nei principi biblici, tanto più crescerai verso l'alto. Un bonsai... Resta bonsai perché ha le radici così, cioè un bonsai che è alto 30 cm, non ha le radici che sono sotto casa perché altrimenti non potrebbero tenerlo nemmeno, ma le querce, le sequoie sono alberi così grandi perché hanno delle radici così profonde e quando la tua radice è profonda può venire il vento, può venire la tempesta, può venire qualunque cosa, tu non cadi è dura, è difficile, ci vuole sacrificio, ma quando arriva la difficoltà tu non cadi perché le tue radici sono messe in profondità, ti prenderanno in giro, lascia che ti prendano in giro, ma quando arriverà la tempesta tu non cadrai, c'è il covid, ti prendono in giro perché tu invece hai fede e credi che, lascia che ti prendano in giro, io ho fede, so che questa cosa passerà, so che Dio guarderà la mia salute, la salute dei miei cari, io ho fede in questo, eh, ma colpirà tutti, il mondo sta finendo, l'economia, qua, là, sì, va bene, ma io so che Dio provvederà per me in ogni cosa. Ah, ma tu credi ancora a queste cose? Sì, io ci credo. E la mia vita è gioiosa per questo. Tu non ci credi e ti piangi dalla mattina alla sera. È vero o no? Non avete visto i colleghi di lavoro che fanno così? Eh, la crisi, non c'è lavoro, ma se stai lavorando? Cioè, siamo al lavoro e mi dicono che non c'è lavoro, ma se stai lavorando? Cioè, non è. O il tuo spirito che è stato trasportato fuori e, e non sei tu qua e tu sei a casa, non lo so come, c'è crisi, non c'è lavoro. Ma, mi sembra che stiamo lavorando comunque a volte ci confondiamo. Quindi: non pensare che le nostre scelte radicali ci facciano perdere, ma ricordati che la tua radicalità ti farà vincere. C'è un libro che sto leggendo che vi consiglio anche di leggere, si chiama Golia Deve Cadere. E Golia deve cadere perché Gesù ha già vinto per noi. E e quindi i tuoi Golia, le tue difficoltà, i tuoi problemi, le tue ansie, le tue paure devono cadere. Perché Gesù ha già vinto su tutte queste cose. Quindi come abbiamo detto anche stamattina appunto che pregavamo il pastore Gaetano ha pregato per questo, per queste paure, per queste ansie. Sappi che tutto questo deve cadere nel nome di Gesù perché Gesù ha già vinto queste cose e Gesù le ha vinte grazie alla sua radicalità e tu le vincerai grazie alla tua radicalità grazie alla tua fede in lui Golia deve cadere non c'è il dubbio su questa cosa qua deve, punto Davide non aveva dubbi ha detto no, no, quello perderà io ti taglierò la testa gli ha detto, non aveva dubbi e come è andato a finire? che gli ha tagliato la testa è vero o no? In Romani 8, 35, guardate cosa dice. Avete visto? Li metti i versetti, eh? che poi... Romani 8, 35 dice chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Oh, solo il 35 ti ho dato. Ah, sì, to- solo il 35. Eh... No, in realtà, realtà c'era il proseguo, ho sbagliato io, scusami Cate. Sì, effettivamente ho scritto solo 35. Eh, hai il telefono, amore. Per favore. Suspanso. Sì, beh, puoi andare avanti poi fino a quando... Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello ma in tutte queste cose ma in tutte queste cose quindi su tribolazione, su morte, su pericolo eccetera 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 noi siamo come? in virtù di colui e chi è colui che vi ha amati? e che ci ha amati? Amen Amen. Dio ci ha amati ma Gesù ci ha amato ancora di più perché lui volontariamente ha scelto di venire a morire per noi e in Gesù noi abbiamo la vittoria sopra ogni cosa. Noi abbiamo la vittoria contro l'angoscia. Contro l'angoscia hai vinto. Contro la tribolazione hai vinto. Contro la persecuzione hai vinto. Contro la fame hai vinto. Noi abbiamo vinto in tutto, grazie a Gesù. In ogni cosa noi abbiamo vinto. Ragazzi avete fatto mai gare? Sport, gare. Se l'avete fatto non l'avete mai vinto. mi sa, so, perché... Ragazzi, allora... Contro l'angoscia, hai vinto! Woo! Contro la paura, hai vinto! Woo! Contro la tribolazione, hai vinto! Contro tutte queste cose, hai vinto! Oh, adesso sapete come si vince, come si esulta quando farete le gare e vincerete. <ride> ok, abbiamo vinto contro tutte queste cose, wow! Contro tutto abbiamo vinto. Perché? Perché siamo stati radicali. Perché Gesù ha vinto per noi con la sua radicalità. Ha vinto, ha dato la sua vita per noi fino alla fine per darci la vittoria. E noi oggi abbiamo vittoria grazie a Lui. Sopra ogni cosa. Wow! Radicalità, ragazzi. Radicalità. E ci avremo vittoria sempre. Sempre. Anche se ti prenderanno in giro. Io vinco intanto. Tu resta in panchina. Questo è... Sii disposto a pagare il prezzo e vincerai il premio, perché vincere ha il suo prezzo, vincere ha il suo prezzo, ma alla fine otterrai il premio. Devi faticare, devi sudare devi correre, devi allenarti, devi fare sacrifici, ma vincerai. Siamo disposti a farlo? 3-4. Gli altri, pensateci, non avete... Non avete limiti di tempo. Sentitevi liberi quando vorrete, vorrete potete tranquillamente rispondere. <ride> Perché i 3 e 4 che hanno detto Amen, oggi vincerete. Poi, gli altri, vabbè, ognuno ha i suoi tempi, ragazzi. È così comunque. Non, è che, non pensate che Jordan abbia vinto tutto subito. Ci ha messo parecchi anni prima di vincere. Vincere a un prezzo, ma anche essere leader al suo prezzo. E qui Dio dava due schiaffi a me, Eh, perché qui è un po' per i pastori e per i leader. Giordano cosa faceva? Spingeva i compagni quando non volevano essere spinti, spronava chi non voleva essere spronato e si era conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. Essere leader, essere pastori, non è facile E, e a volte ci fa risultare anche antipatici perché sono lì a dirti le cose, non fare questo, non fare quello. Oh ma sempre con me ce l'hai? <ride> è vero? No? Vi è passata qualche volta nella mente questa frase, eh? quando il vostro pastore i vostri leader vi hanno detto qualche cosa. Perché a me è passata. Quando il mio pastore mi diceva delle cose, oh, ma sempre con me ce l'ha questo. Cioè, ma non c'hai altri membri in chiesa? Cioè, non lo so. Ma il leader è quello che è sprona e non deve per forza essere simpatico a parte nel mio caso, però non deve per forza essere simpatico, il leader deve spronare, a volte deve accarezzare, a volte deve bastonare, ma un leader sprona sempre e lo fa perché da solo non potrebbe essere un leader. Cioè un pastore da solo, si fa il pastore di se stesso, allora tu così, tu devi fare questo, si predica da solo, si predica davanti allo specchio, il pastore ha bisogno della sua chiesa, Il leader ha bisogno dei suoi discepoli, dei membri della chiesa. Quindi quando i leader i pastori esortano, lo fanno, perché insieme si vince. Insieme si combatte. L'unione fa la forza, si dice, vero o no? Insieme si combatte, insieme si vince. Jordan da solo non non avrebbe mai vinto niente. E lo dimostrano proprio i fatti. Perché lui, prima di vincere qualcosa, ci ha messo 5-6 anni. Prima di riuscire a vincere i titoli di squadra, perché? Perché lui era convinto che, essendo il giocatore migliore del mondo, poteva giocare da solo e vincere le partite da solo. <ride> non funziona così. Lui ha iniziato a vincere quando ha iniziato a fidarsi dei suoi compagni di squadra. Quando è arrivato un nuovo allenatore che gli ha detto: ragazzi, eh, basta, adesso non esiste palla Jordan e si segna. Adesso facciamo uno schema. Così, così, così. E Jordan, in primi tempi, dice: No, ma così io segno di meno. eh no. Non mi piace questa cosa. E lui si è ribellato per un po'. Quando poi ha capito che non vinceva, alla fine ha detto, ok, mi fido. Si è fidato del suo coach, hanno usato questo schema, e Jordan ha vinto sei titoli in otto anni. E gli unici due anni che non ha vinto il titolo è perché lui se l'ha ritirato, perché gli era morto il padre, eccetera, eccetera. Quando ha iniziato a fidarsi degli altri, dei suoi compagni di squadra, allora ha vinto. Quando ha ascoltato l'indicazione del suo coach allora ha vinto. Essere chiesa, da una parte, è lottare insieme, combattere insieme per vincere insieme. Essere leader vuol dire incoraggiare, vuol dire spronare per poter vincere insieme. Essere leader significa potersi anche fidare degli altri. Jordan vinse due titoli, lasciando l'ultimo tiro ai suoi compagni di squadra quando invece dieci anni prima probabilmente avrebbe detto no no tiro io invece ha detto no ok ultimo tiro la passerò a te perché tanto a me mi marcheranno sicuramente in due quindi do a te che sei libero tu tira e segna e quello ha fatto così e hanno vinto due titoli perché lui si è fidato dei suoi compagni quindi leader fidati della persona che è sotto di te fidati del tuo pastore chiesa fidatevi e fidiamoci perché sono anch'io chiesa non solo eh, pastore o leader fidiamoci di chi ci guida perché chi ci guida chi ci educa chi ci insegna lo fa perché vuole vincere insieme a noi non lo fa perché vuole ce l'ha con te perché gli stai antipatico e vuole distruggerti no il contrario lo fa perché vuole fortificarti e noi dobbiamo imparare ad ascoltare questo essere leader, abbiamo detto, non vuol dire essere simpatici, ma vuol dire essere trascinatori. Quindi, leader, siate trascinatori, ok? Essere leader non vuol dire essere dei tiranni che dicono fai questo, fai quello, fai quello, ma significa essere incoraggiatori, incoraggiate le vostre, i vostri amici, le persone che sono sotto di voi, ok? Ma soprattutto essere leader non significa dare ordine, significa dare l'esempio. È facile sedersi e dare ordine. Ma Gesù non faceva così. Gesù dava l'esempio in ogni cosa che faceva. Lui era il primo a muoversi. Lui non diceva andate e predicate, andiamo. L'ha detto anche andate e predicate, ma dopo che lui l'aveva fatto già <ride> parecchie volte. Quindi dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci, dare l'esempio, non comandare, basta. Ok? E chi non è leader o non è pastore, fidatevi dei vostri leader, dei vostri pastori, perché lo fanno per il vostro bene. Se Jordan non si fosse fidato del suo coach, non avrebbe mai vinto niente. Lui ha detto, ci ha messo un po', è vero, perché noi siamo così, siamo testoni. No, no, ma la mia idea è più giusta della tua. Fidati, stai sbagliando. No, 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 ci mettiamo un po'. Poi, quando ci rompiamo le corna, come si dice, ah, sai che forse avevi ragione, ma... Sai come magari ci sono passato prima, fidatevi, fidiamoci dei nostri leader pastore perché loro lo fanno e ci guidano per il nostro bene. E Jordan diceva se chiedete ai miei compagni di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a loro di fare qualcosa che io non avessi già fatto. E in quel video avete visto come lui correva tutto il campo e lui non è che era ultimo e diceva dai correte, no no lui era il primo della fila. E io lo, lo conosco il tipo di esercizio, è massacrante, vi assicuro che è massacrante. Ma lui era il primo della fila. Lui correva e tutti gli altri dietro. Leader, devi essere il primo a fare le cose. Se vuoi essere leader. Devi essere il primo a muorti da quella sedia. Altrimenti resterai un panchinaro e non vincerai mai niente. E non ti lamentare che i tuoi leader ti fanno fare le cose. Ok? Se pensi di essere più bravo, alzati e fallo tu. Ok? Vuoi essere leader? Guarda che nessuno ha, come si dice, l'amora, ehm, eh. L'esclusiv- <ride> l'esclusiva del leader. Ok? Non è che ce l'ho io e boh, sarò il leader solo io per tutta la vita. No, no. Il pastore Punto dice sempre una cosa molto bella. Che eh, io voglio, quando le persone gli dicono vorrei essere come te, lui dice no, no, io voglio che tu sia meglio di me. Perché un leader questo fa, incoraggia ad essere sempre migliore, quindi ognuno di voi può essere leader, ognuno di voi, basta volerlo, basta muoversi, se stai seduto non diventerai mai niente, ma se ti muovi, se combatti, se fai sacrificio, se sei radicale, la tua vita potrà essere ad esempio agli altri, potrai essere un leader, un trascinatore, cosa ne sai Dio cosa sei in serbo per te, ma lo scopri se ti muovi, se stai seduto non scoprirai mai niente. Avete mai visto una caccia al tesoro da seduti? No. Ragazzi, oggi organizziamo una bella caccia al tesoro, tutti così. Questa è la mappa, mi raccomando, seguite le indicazioni. No, no, le sto seguendo. Eh. Sì, sì. Con gli occhi. Ah, a destra. Oh, mi sta ammazzando. La caccia al tesoro si fa muovendosi, non stando fermi, ok? C'è un'età, è troppo basso sto palco. Cioè, non riuscivo più a alzarmi, mi stavo ammazzando. Un leader ha la situazione sempre sotto controllo e quello che fa lo fa per il bene suo e degli altri. Voi vi ricordate quando Gesù era, era sulla barca che si riempiva di onde, il mare in tempesta e lui dormiva? E Pietro gli fa, oh ma signore non ti preoccupi che stiamo morendo. Ora secondo voi Gesù non si cioè, voleva morire in barca? Cioè è normale che Gesù avesse tutto sotto controllo, Gesù si è alzato e ha detto mare, vento, basta, silenzio, devo dormire. Il mare e il vento si sono calmati subito. Ragazzi noi dobbiamo imparare che i nostri pastori, i nostri leader, hanno sempre tutto sotto controllo. Se vi dicono qualcosa è perché loro sanno che quella è la cosa giusta per voi. Poi siamo umani, ok? Non siamo perfetti, va bene? Pietro non era perfetto, tra di Gesù, quindi non è che fosse proprio perfetto, ok? Però il leader ha sempre tutto sotto controllo. E tenere tutto sotto controllo vuol dire che devi conoscere la persona, devi capire la persona, devi vedere la situazione, capire la situazione. Non basta da lontano vedere, ah sì, quei due forse hanno un problema, vabbè. No, un leader va, parla con le persone, capisce il problema, le incoraggia, le aiuta a migliorare. Deve avere la situazione sotto controllo, ok? E non vi preoccupate perché quando sembra che non sia sotto controllo, in realtà è sotto controllo. Ve lo assicuro. Il 90% delle volte è sotto controllo. Poi qualcosa ci sfugge, è vero, ma il 90% delle volte è sotto controllo. E se sfugge a noi, sappiate che non sfugge a Dio. A noi può sfuggire, perché abbiamo due occhi, due braccia, due gambe, quindi non possiamo... Il dono dell'ubiquità ancora non ce l'abbiamo, stiamo lavorando per questo ma ancora non non siamo arrivati a tanto, ma a Dio non sfugge niente, a Dio non sfugge niente, quindi fidiamoci anche del leader per eccellenza, ok? Un leader deve imparare a non sfruttare il passato per, appes- per appesantire le persone o per non fare niente, ma un leader deve imparare a sfruttare il passato per rendere migliore il futuro degli altri. Okay? Questo è importante e non vale solo per i leader, questo vale per tutta la Chiesa. Non fare il grandioso, eh, ma io questa cosa già l'ho fatta, già l'ho ora tocca a te fare le pulizie in chiesa dieci anni che sono in chiesa faccio le pulizie ah va, muoviti, va. no dai l'esempio e inizia a pulire per terra per primo dai l'esempio non usare il tuo passato per dire no io l'ho già fatto fallo tu Jordan diceva ai ragazzi io non ho mai chiesto di fare qualcosa che io non ho fatto e diceva io posso fare queste cose perché gli altri non hanno passato quello che ho passato io E lui usava il suo passato non per distruggere gli altri, ma per poter dire ragazzi io ho passato delle difficoltà, le ho superate, ora sono un vincente, potete farlo anche voi. Ah sì? Ammazzo. Eh. Ragazzi scusate mi sono fatto prendere la mano. Ok, dai, andiamo avanti allora. <ride> uh, aspetta. Eh. Dai, concludo con queste due cose solo. Efesini 4, 11, 15. Voglio prendere questo, questo passo in riferimento a quello che Jordan diceva lui diceva chi giocava con me doveva adattarsi ai miei standard e non avrei accettato niente di meno per questo dovevo farli muovere ok lo facevo ci sono molte chiese che dicono adesso sta uscendo una teoria bruttissima per cui c'è la, la super grazia no? e il cristianesimo del dolce far niente quindi dove tu ti siedi e tanto ha già fatto tutto Dio non devi fare niente tranquillo ci ha già pensato lui in realtà la Bibbia dice, dice diversamente Dice che lui ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dio ci ha dato degli standard da rispettare. Non è vero che noi non dobbiamo fare niente. Non è vero. Dio ci ha dato degli standard da rispettare. E lo standard è quello di arrivare all'altezza perfetta di Cristo. Non è facile, sicuramente. Non è facile. Ma si può fare. Se ce lo dicono, se Paolo ce lo dice, perché si può fare? Ok? E come Jordan... <ride> ha messo degli standard ai suoi compagni di squadra Gesù ti dice la stessa cosa Dio ti dice la stessa cosa io ti sto dando uno standard raggiungerlo. se vuoi vincere devi raggiungere quello standard questo è non è vero che non dobbiamo fare niente non è vero che ha già fatto tutto Gesù se vuoi vincere devi raggiungere un certo standard e per raggiungere quello standard devi faticare quindi non è vero che il cristianesimo non è sacrificio non è vero, certo non andiamo in giro a tagliarci le braccia da soli, non è sacrificio in quel senso, ma è sudore, è fatica, è raggiungere uno standard per poter essere vincitori, amen? amen. E non dobbiamo starcene seduti, perché in Apocalisse è scritto che Dio non vuole quelli che sono eh, freddi, eh, scusate, tiepidi, mazzo, lo sapete questo? Eh? Cioè, l'hanno proprio inculcate anche a voi questa cosa qua, eh? Dio non vuole quelli tiepidi, Dio ha messo degli standard, Dio ha messo degli standard. La Bibbia dice che un Paolo, eh, scusate, in Apocalisse, versetto 19, tutti quelli che io amo li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Questo è quello che vuole Dio, persone zelanti, persone ferventi per poter raggiungere la vittoria, persone che hanno voglia di sudare, che hanno voglia di faticare, che hanno voglia di vincere, queste persone otterranno la vittoria. Quindi smettila di stare seduto, smettila di guardare gli altri che fanno qualche cosa, inizia a muoverti e fai tu, smettila di criticare a destra e a sinistra, smettila di giudicare a destra e a sinistra, perché così non vincerai mai niente, non vincerai mai niente. Ma se vuoi vincere aiuta il tuo compagno di squadra a migliorarsi e vincerete insieme. E per concludere, molti dicono, eh ma quello è Gesù, eh, Gesù faceva faceva queste cose perché lui era Gesù. No? Questa è una scusa ragazzi, questa è una scusa. Dire che Gesù ce l'ha fatta perché era Gesù e noi non potremo farcela, è una scusa. Perché Gesù ha detto che noi faremo cose più grandi di quelle che ha fatto lui. E anche se tu vuoi usare questa scusa, eh ma Gesù era Gesù, sappi che tutti quelli che erano Gesù erano comunque vincitori. Quindi è vero che tu non sei Gesù ma se sei con Gesù sei comunque vincitore, quindi non usare questa scusa Gesù era Gesù, perché è una scusa per non fare niente, se tu sei con Gesù anche se tu non sei Gesù, sei comunque vincitore, ma devi stare con Gesù però, devi essere radicale nei suoi insegnamenti, nei suoi principi, in quello che lui ti dice, allora così vincerai, Jordan era Jordan, ma tutti quelli che hanno giocato con Lui sono migliorati un sacco perché giocavano con Lui, giocavano col migliore. Sì, Gesù è Gesù, è vero, ma se tu stai con Gesù, migliorerai, la tua vita migliorerà e diventerai uno dei migliori o il migliore. Chi lo sa? Migliore di me? Sicuramente. Ci vuole anche poco. (ride) Ma devi stare con Gesù. Devi stare con Gesù. Per essere un vincente, devi stare con Gesù. Non è facile, e adesso concludo veramente, se no non mi fanno più tornare in Calabria. Jordan dice, non ero costretto a farlo, lo facevo perché io sono così e giocavo così. La mia mentalità era quello. E chi non voleva giocare così era libero di non farlo. Il cristianesimo è libertà, in ogni senso. Se tu vuoi essere radicale, se tu vuoi avere una vita vittoriosa, queste sono le regole da seguire. Questo è quello che devi fare. Ma nessuno, Dio per primo, ti costringerà mai a fare qualcosa che tu non vuoi. E nessuno ti costringerà mai a essere quello che tu non vuoi essere. Però ti perderai un sacco di cose belle. Sei sei campionati vinti in otto anni. Dopo Jordan ha smesso di giocare nel 2003, se non sbaglio sono passati 17 anni, la sua sua canotta è ancora una delle più vendute nel mondo. Il suo business è uno dei più venduti al mondo. La Nike si è salvata grazie a Michael Jordan. Perché nell'85 ha scommesso su di lui, (coughs) facendo fare le scarpe col suo nome. Lui non voleva nemmeno, pensate un po', lui manco voleva, perché voleva l'Adidas, che a quei tempi andava molto più di moda. E la Nike si è salvata grazie a una sola persona e oggi il suo brand è ancora tra i più venduti al mondo il PSG addirittura nel calcio quindi ha proprio varcato i confini ancora lo sponsor di Michael Jordan ha cambiato la storia quell'uomo ha cambiato la storia del del basket ha cambiato la storia dell'economia, del business quello che ogni volta che parla sforna soldi (ride) ogni volta che fa qualcosa lui sono soldi e pensa quanto possiamo fare noi, come cristiani, radicali, se ci manteniamo fermi nella parola di Dio, negli insegnamenti di Dio. Ogni volta che ogni parola che uscirà dalla tua bocca non produrrà solo soldi. Perché la gente già... Vedevo gli occhi con i dollari, sapete? Ma ogni tua parola produrrà guarigioni. Ogni tua parola... Perché noi, noi ragazzi, noi, questa è la nostra vittoria. Poi se vengono i soldi a me, non è che... Non siamo ipocriti, non ci fanno schifo, ok? Ma la nostra vittoria è questa: portare guarigione, portare salvezza nel mondo, cambiare vita. Questa è la nostra vittoria. E se noi restiamo radicali, se noi ci sacrifichiamo, se noi lottiamo, queste saranno le nostre vittorie. E un domani le persone si ricorderanno di te come un vincente. Non di. Cla- ah, Claudia, sì, quella che stava seduta al terzo banco, sì, me la ricordo. <ride> Claudia, quella no, io voglio ricordarmi. Claudia, sì, quella che imponeva le mani, le persone venivano guarite. Quella che pregava, le persone venivano liberate. Quella che metteva le mani sulle ginocchia e le gambe si raddrizzavano. Questo è il ricordo che io voglio che le persone abbiano di me. Il ricordo di un vincente, di un cristiano vincente. Questo è il ricordo che Dio vuole avere di te. Quindi smettila di stare seduto. Sii vincente. Questo è The Last Dance. È il titolo della predica. Questo è l'ultimo ballo. Siamo arrivati negli ultimi tempi, non è più tempo di stare seduti lì a guardare gli altri che fanno le cose. È tempo di alzarsi e iniziare a vincere qualcosa. Amen. Amen. Quando arriverai in cielo dovrai mostrare tutti i tuoi premi. Guarda, questo è il mio trofeo, questo è il mio, guarda. Pensa un po' che tutti mostrano trofei e tu arrivi. E io portavo le borracce. Sarai salvato, certo, come attraverso il fuoco, i tuoi premi non saranno niente, non ti porterai niente dalle tue opere. Io voglio invece avere coppe d'oro, medaglie d'oro, premi che quando arrivo su Dio deve essere fiero di me. Ah, grande Vince, così, grande, guardatelo, questo è Vince. No, no quello è Vince, lascia dobbiamo stare. Vastu. Noi scherziamo, ridiamo, però la gente fuori, ci muore intorno. E noi cosa facciamo? Perdiamo tempo a stare qua, seduti, a scaldare le sedie, quando invece ci ha chiamato ad essere vittoriosi in ogni cosa. In ogni cosa. Amen. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? Self-made man. Grazie. Basta così. Grazie, prego. Vabbè, mentre i ragazzi della Lode preparano, questo mi dà tempo per parlare ancora un po'. Vi dicevo prima che Jordan ci ha messo parecchi anni per vincere. ha vinto può darsi che tu abbia perso un sacco di anni della tua vita a stare in panchina a guardare gli altri giocare a guardare gli altri vincere ma sei ancora in tempo per fare qualcosa sei ancora in tempo per fare qualcosa anche se potessi vincere una so- un solo campionato una sola gara è meglio salire con un premio che salire senza completamente sei ancora in tempo per essere un vincente sei ancora in tempo per essere un leader che trascina sei ancora in tempo per essere un leader che dà l'esempio sei ancora in tempo per smettere di criticare il tuo vicino di posto e pregare per lui invece e aiutarlo a cambiare sei ancora in tempo chiesa sei ancora in tempo per essere vincente su questa città ma devi essere unita come una squadra non possono vincere solo i pastori Gaetano e Catherine. da solo loro non possono vincere ma tutti insieme come chiesa uniti allora si può vincere tutti insieme sarete poi dei vincitori, non so, i titoli non andranno poi solo a loro. Ah, grandi pastori cadri in non hanno vinto. No, voi avete vinto. Chiesa di Reggio Calabria, voi avrete vinto su questa città, sulla corruzione, sulla spazzatura, sulla delinquenza. Voi avrete vinto. Sarete voi come chiesa ad aver cambiato questo posto. Insieme sono i Chicago Bulls ad aver vinto sei titoli in otto anni, non Michael Jordan e basta. E' la squadra che oggi viene ricordata come la migliore squadra dell'NBA della storia. Non solo Michael Jordan. Per cosa volete essere ricordati? Chiedete a Dio una mentalità vincente. Smettetela di stare in panchina alzatevi, allenatevi fate sforzi, alla fine vincerete perché con Dio si vince sempre con Dio si vince sempre e l'unica cosa che devi fare è fidarti del tuo leader massimo che è Gesù lui è l'esempio perfetto lui è il leader perfetto e il tuo leader ti dice tu farai cose più grandi di quelle che ho fatto io tu farai cose più grandi di Gesù. Non importa quanto sei alto, non importa quanto sei bello, non importa quanto sei intelligente, quello che importa è quanto sei radicale, quanto ti fidi di Lui. Questo ti renderà vincente. E non sei costretto a farlo. Se non vuoi farlo, sei libero di non farlo. Nessuno ti correrà dietro ma il mio consiglio è fallo fallo devi essere stanco di avere una vita insoddisfatta devi essere stanco di non avere quella vittoria sul tuo parente inconvertito devi essere stanco di non avere la vittoria su quella malattia devi essere stanco di non poter dormire per le tue paure per le tue ansie devi essere stanco di questo basta devi dire oggi basta io nel nome di Gesù ho vinto sopra ogni cosa, sono un vincente e vincerò ancora. Sopra ogni cosa tu sei un vincitore. E quando il diavolo viene e ti accusa, tu di no bello, tu hai perso, io ho già vinto. Quando lui ti dirà ma non sei capace, non sei buono, non riuscirai, no no, forse stai parlando di te. Perché io ho già vinto. Arrenditi a Lui questa mattina Arrenditi a Lui questa mattina Fidati del tuo coach lui tu hai in mente uno schema vincente per te Mentre cantiamo questa canzone Fidati di Lui, arrenditi a Lui completamente tagli la tua vita E Lui ti renderà un vincente Io
1: mi arrendo y yo me rendo Me, faccio che vuoi faccio che vuoi in me se sì, Dio faccio che vuoi faccio che vuoi in me faccio che vuoi faccio che vuoi
0: Questo pezzo sappi che Dio prenderà, ascolterà queste parole. Quindi, quando Dio vorrà chiamarti a fare qualcosa, non dirgli di no, perché hai appena detto fai ciò che vuoi. Quando Dio si racconta sempre: scusa, questa parafrasi, diciamo così, quando Dio ha detto, voglio mandare qualcuno per salvare il mondo Gesù ha scelto ha risposto di vado io vado io a morire per loro ha detto Dio fai di me ciò che vuoi padre quando piangeva nel Getsemani, ha detto non ce la faccio è dura ma Dio non la mia volontà ma la tua sia fatta e noi oggi siamo il frutto di quell'amore. Noi siamo il frutto di quelle lacrime, di quel sacrificio. Dio vuole usarsi di te. E si userà di te. Voglio ricantarlo questo pezzo. Dio fai di me ciò che vuoi. Soffia come un vento dentro di me se lo canti, cantalo con la consapevolezza che Dio poi lo farà se non sei sicuro non lo cantare ma il mio consiglio è cantalo digli a Dio fai di me ciò che vuoi soffia come un vento potente nella mia vita soffia come un vento potente nella mia vita trasforma la mia vita Dio perché sono stanco di stare seduto a guardare sono stanco di essere un perdente sono stanco di vedere gli altri vincere soffia su di me Dio, fai di me ciò che vuoi voglio essere un vincente